0: Hallo, meine lieben Weird Night Podcast Freunde. Mein Name ist Felix Kröcher und ich darf euch zur 27. Folge begrüßen. Heute habe ich ein wahres Nordlicht zu Gast. Ein ja in Hamburg lebender DJ, Produzent und Remixer. Er veröffentlichte zahlreiche Produktionen und Remixe für Underworld. Chemical Brothers, Extra Welt und Kollektiv Turmstraße. Arbeitete unter anderem mit Dabfire und Stefan Bozin zusammen, die, ja, die Liste ist unendlich lang, um ehrlich zu sein. Geboren ist er in Hannover, aufgewachsen in Oldenburg. In den späten 80ern absolvierte er eine Ausbildung zum Elektroniker bei der Deutschen Bundesmarine und schon dort hat er in der Kaserne auch schon mal den DJ gegeben. Nun freue ich mich auf meinen heutigen Gast, ja, auf einen wahnsinnig tollen Gast, Oliver Hundemann. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life gemixt mit Schweps. Let's Schweps, das Original. Schweps.de. So, mein Lieber, erst einmal ein herzliches Willkommen. Danke, dass du die Zeit nimmst für meinen Podcast. We are the Night.
1: Ja, vielen Dank. Halli, hallo, Guten
0: also, Morgen. Ist, wollte ich gerade noch sagen, es ist früh am Morgen. Vielleicht bin ich noch ein bisschen außer Atem, weil ich bin hier im vierten Stock bei uns im Radiostudio in Mannheim. Und ich gehe dann immer noch mal runter, kurz ein rauchen und dann schampe ich hoch. Aber der Aufzug geht <lacht> jetzt so langsam, da gehe ich meistens die Treppen hoch. Dann ist es für meine Raucherlunge irgendwie so ein bisschen belastend. Ich dachte schon, du
1: machst irgendwie Frühsport einmal rauf und ein, einmal runter, einmal rauf. So Aber wenn du das zum Rauchen nutzt, dann habe ich nichts gesagt.
0: <lacht> so könnte man es auch sehen. Wo betreffst du dich gerade an?
1: Äh, du triffst mich gerade an in meinem Büro zu. Hause. Ich bereite mich gerade vor, morgen geht es wieder auf Tour. Juni, Juli ist heftig und ja, ich habe irgendwie die Kids aufgeweckt, Frühstück gemacht, das wartet gleich auf mich. Ja, sitz hier und schnack mit dir.
0: Und die Kids sind in der Schule oder im Kindergarten?
1: Nein, in der Kita ist der eine, das ist fünf. Ich kann hier sogar runter gucken in runtergucken, das ist direkt gegenüber. Also ich habe irgendwie die volle Kontrolle und <lacht> der Lütte ist neun Monate. Also der oh. ist noch nicht so weit.
0: Das ist doch schön. Ja, ja stimmt. Wieder, du hast aber. eben gerade auch schon angesprochen, ist ja im Moment viel los. Du warst mit Sicherheit auch letztes Wochenende unterwegs. Wo geht's? Wo warst du und wo geht's jetzt dann nächstes Wochenende hin?
1: Ja, der Monat war recht verrückt irgendwie von. Was habe ich da schon wieder irgendwie? Das, das geht immer so schnell irgendwie, weißt du selber? Ne, irgendwie so, dass die Eindrücke sind so groß und die kann man gar nicht greifen und dann ist alles auf einmal so schnell auch schon wieder nicht wirklich weg, aber so ungreifbar. Also ich war in Neuseeland, in Australien, von da aus direkt nach Barcelona, habe kurz die Familie auch getroffen und bin dann von da aus, wo ging es denn weiter? Irgendwie auch nochmal vier ging es irgendwie Berlin, Türkei und Frankreich und von da aus nach Ibiza, nochmal Familie für vier Tage, weil ich die sonst gar nicht gesehen hätte und da haben wir ein bisschen gechillt. Ja, und jetzt bin ich hier für, für drei Tage und dann geht's morgen nach Indien.
0: Da hört es mal da draußen. Ich habe aber,
1: hab mir aber irgendwie in Ibiza, ich, ja, keine Ahnung, ob ich was Falsches gegessen habe, auf alle Fälle kam ich mit einer Mageninfektion zurück und musste die Fusion leider sausen lassen. Nein. Dann musste ich leider absagen. Ja, es war hell. Ich habe bis im letzten Moment ge, gewartet, aber da war nichts zu holen und ich habe äh, nur gehört, es war wieder mega und ja, es ist halt ein tolles
0: Festival, ne? Aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben, so sagt man es, glaube ich, oder? Genau. Dann nächstes Jahr. Und ich meine, ne? Gesundheit geht ja auch letztendlich vor und da ja. muss man auch noch mal sagen, ich meine, ich kenne das selber, wenn, wenn man eine Magenverstimmung hat oder so. Ich meine, da ist man tatsächlich außer Gefecht gesetzt. Da kannst du nichts machen, ne?
1: Irgendwie also ich, ich bin keine Memme und es gab nicht viele Gigs, die ich in den ich, wie lange nehme ich jetzt auf? 30 Jahre oder so. Ist ja auch schon eine Menge. Ich würde sagen, ich habe vielleicht fünf Gigs verpasst.
0: Ja, lass uns auch mal dran anknüpfen. Du hast ja eben gerade gesagt, schon über 30 Jahre dabei. Ja, in dem ganzen Zirkus wirkst du mit. In dem Nachtzirkus nenne ich den sehr gern mal. Ja, Und ist es auch. Ja, ist so, ne? Und ähm, ich habe mich natürlich vorbereitet. Jetzt schauen wir mal, wie gut ich mich vorbereitet habe. Wie gut mir das gelungen ist. Geboren bist in Hannover. Das ist richtig. Aufgewachsen in Oldenburg. Ja. Und dann, finde ich sehr interessant, das habe ich auch durchgelesen, du hast eine Ausbildung bei der Marine.
1: Ja, ich war sechs Jahre bei der Marine. Das stimmt. Ich habe eine Ausbildung als Elektroniker da gemacht. Bin dann... Danach quasi zur See gefahren, auch eine Minensucher und eine Taucherausbildung gemacht, auch da an Bord, war Schwimmtaucher.
0: Boah. Ja, so. Da darf man aber auch keine, wie, wie sagt man das, den Fachbegriff weiß ich jetzt nicht, aber keine Platzangst haben oder so, ne? glaube ich, als Taucher sowieso nicht.
1: Keine Platzangst haben? Ja, ja. Ja, ich bin, bin, also ich würde, wäre gerne aufs U-Boot gegangen, muss ich ehrlich sagen, damals. Irgendwas fand ich sehr interessant, aber dann hätte ich mich noch weiter verpflichten müssen. Und da kam dann doch schon sehr durch, dass ich auflegen wollte. Das hat sich irgendwie alles so entwickelt. Und ich habe selbst damals zur Marine, als ich dann nicht mehr auf dem Boot war, habe ich dann meine, meine. Da, da ging es gerade los mit Techno. Also äh, kurze Geschichte dazu. Ich hatte einen, einen. Kollegen, einen Kameraden, wie man das so sagt, der kam aus Frankfurt und der kannte damals Sven Veth. Ich kannte Sven Veth nicht, irgendwie das war alles, bevor Techno eigentlich losging. Und der meinte, der macht hier Musik nur mit dem Computer. Ich sage, so, was erzählst du denn da? Also es war wirklich, es ist halt schon sehr, sehr lange her. Und das hat mich so ein bisschen getrieben. Einer meiner Schulfreunde, Matthias Hatting, der jetzt immer noch mit mir zusammenarbeitet, Hatzler, er äh, ist auf meinem Label. Wir sind irgendwie im gleichen Studiokomplex. Der hatte mir damals erzählt, es gibt hier eine neue Musikrichtung, die kommt gerade aus Amerika, aus England. Techno. Und na gut, das war so Technotronic-Zeit. Und da bin ich da langsam äh, schon, schon reingekommen und habe einfach meine Plattenspieler und auch meine 30309, was ich gerade damals alles irgendwie relativ äh, neu mir gekauft hatte und rumgespielt habe. Das habe ich mir zur Wache genommen. Habe ich dann am Wochenende irgendwie aufgebaut ähm, in der Wachstube und habe da rum, rumgedaddelt. Da war ja eh nichts zu
0: tun. Aber es ging? Das ging. gab kein Problem oder? Also nicht wirklich, nö. Okay.
1: Das war rela relativ easy irgendwie. Ich weiß gar nicht, wieso, weshalb, warum, aber das fanden alle interessant, haben sich das angeguckt, angehört und na, es war mehr, mehr Dadelei als, als alles andere. Aber so waren, waren die ersten, ersten Schritte und ich habe halt schon mit 14 aufgelegt. Das äh, war so ein zum direkt nach meiner Breakdance-Karriere in Oldenburg. War das auch der Weg dorthin? Das war der Weg dorthin, ganz klar, ja. Zum Auflegen dann? Ja, also ich habe äh, als quasi als B-Boy angefangen, ich fand das super. Ich habe damals diesen Film, ich weiß nicht, ob man den überhaupt noch jetzt gucken kann, Wildstyle. Und äh, da waren ganz äh, viele der, der jetzt großen Hip-Hopper als, als Kids, als Jugendliche irgendwie, als ich glaube, IST war mit dabei und Dr. Dre und so. Ging eigentlich um Graffiti. Sehr interessante Doku, ist mehr eine Doku. Und da dachte ich, ey, das finde ich so cool, das möchte ich auch. Und dann habe ich mir zwei Dualplattenspieler gekauft und äh, einen kleinen Mixer und habe einfach probiert. Also damals hat keiner gemixt oder das kannte man gar nicht. Also da war der DJ eher der Idiot, der auf der ähm, Schulparty
0: auflegt. Und mit den. das war so nerdmäßig. Und zwischendurch noch so Moderation gemacht hat.
1: Ja, habe so. ich nicht, aber ähm, da, ich, äh, ich habe immer so eine Mikrofonangst. <lacht> das war nie so mein Ding, aber äh, man war halt irgendwie eher der Nerd und die anderen haben rumgeknutscht oder geschwuft, was auch immer irgendwie. Das war ja, keine Ahnung, da war, waren wir 14, ne? 13, 14. Ich, ich finde es jetzt von cool. Von da bin ich da kleben geblieben. Ich fand das immer super irgendwie,
0: das, ja ich finde es grundsätzlich jetzt gerade interessant. Ich hatte letzte Woche die Aufzeichnung mit den Jungs von Superflu, Matthias und Felix. Ja, ja. Und der Matthias hat mir Ähnliches erzählt. Also er hat den ja. Film Breakdance, glaube ich, geschaut. Ich habe den selber nie gesehen. Sagt mir jetzt leider auch nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da hat er auch gemeint, da war Afrika Bambata dabei und so so die Ecke. Ja, ich glaube, er meint Beat Street. Oder so. Aber er hat, glaube ich, Breakdance <lacht> gesagt. Ja,
1: auch ein super, super Film. Kam ein bisschen später, war ein bisschen Mainstream, aber trotzdem gut gemacht, im Übrigen produziert von Harry Bellafonte. Man mag es gar nicht glauben, aber es geht ganz oft so ineinander über irgendwie. Das, ja.
0: Super interessant auf jeden Fall. Ich finde es äh, auch das mit der Marine, das muss ich, äh, da muss ich noch mal drauf eingehen, als, ja, ja. jetzt mittlerweile kann ich es ja sagen, als Kriegsdienstverweigerer, der ich ja. da bin.
1: Wäre ja, ich äh, jetzt auch irgendwie, also ich kann mir das alles überhaupt nicht vorstellen, aber ich war damals, wie alt war ich bin, glaube ich, mit 18 schon direkt nach der Schule dahin, um die Ausbildung zu machen. Ähm, ja, da habe ich mir nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, die jungen Leute heute machen sich da noch mehr, viel mehr Gedanken drüber. Das war damals einfach gang und gäbe. Das gab, damals gab es noch den, den normalen Wehrdienst. Der wurde gerade in der Zeit abgeschafft, aber es, äh, den gab es damals noch. Also äh, entweder so oder so. Irgendwie hätte ich da, keine Ahnung, anderthalb bis zwei Jahre sein müssen. Und so habe ich es mit der Ausbildung verbunden.
0: Ja, gerade mit der Marine. Das finde ich natürlich... Also wenn ich es mir hätte aussuchen können, dann wäre ich tatsächlich dann auch zur Marine gegangen. Weil das ist schön. Ja, Glaube ich. Das stelle ich mir, mir auch. richtig schön vor. Naja, aber jetzt haben wir auch schon ein bisschen angekratzt, so ein bisschen die Wurzeln, wie es bei dir losging, wann dich da so das DJ gepackt hat. Und dann auch relativ schnell das hast du ja auch schon gesagt, dann schon bei der Marine angefangen am Wochenende <lacht> zu datteln und dich auszuprobieren im Produktionstechnischen.
1: Genau, das äh, ja, einfach gemacht. Ne? 303 mitgeschleppt und, und ein paar Speakers oder auch in erster Linie meine Plattenspieler und da geübt. Also bis ich überhaupt erst mal drauf hatte, weil es hat mir ja keiner gezeigt, das konnte einem keiner zeigen. Ich habe dann irgendwo in einer Großdisco in Oldenburg war ein DJ, Robert F.. Von Hane hieß er, glaube ich. Er war der erste, den ich gesehen habe in Deutschland, der gemixt hat. Und da habe ich genau zugeguckt, irgendwie, wie er das gemacht hat und wo irgendwie der Einsatz dann war. Er hat auf dem Clap gemixt, so. Und das habe ich am Anfang auch. Und ich weiß noch ganz genau, mein ersten Mix, der hingehauen hat zu Hause, war In Deep Last Night, The DJ Save My Life und When Boys Talk. Relativ ähnlich, beides der gleiche, der gleiche Groove. Und da habe ich durchgedreht als Wa ich das einmal geschafft hatte. Das Gefühl habe ich immer noch. Wa Wahnsinn,
0: das <lacht> Wahnsinn, dass du das gemerkt hast. Ja, was? das war,
1: das war so, so, das hat so eingeschlagen bei mir. Und ich habe so lange dafür geübt und, und versucht, das rauszufinden, weil es gab einfach nichts. Es gab weder im Fernsehen irgendwas oder so, das, wo man das hätte sehen können
0: <lacht> oder Wa hören. Wahnsinn, ja, ich bin ja schon eher dann die Generation, da hat man es ja dann auch schon im Fernsehen gesehen. Ja, Also ich meine, da war ja dann... Da wurde es ja komplett zu, ich sag's jetzt einfach mal, <lacht> zugeschissen mit allem, ja. Ob es jetzt äh, Live-Übertragung von der Mayday war oder von, von der Love Parade, ne? das, das gab es ja alles damals. Genau, ja. Klar, da war so ein bisschen... Das bei... habe ich
1: alles miterlebt irgendwie halt quasi von Anfang an. Ich war auf der zweiten Love Parade schon als irgendwie, es war schon ein bisschen größer als die erste natürlich, aber das war nichts im Vergleich, was dann zwei Jahre später irgendwie äh, losging und äh, mit Millionen Leuten. Und äh, das war, keine Ahnung... Ich, Vielleicht, lass mir lügen, 20 Trucks oder so, ähm, oder, oder 15, äh, relativ klein. Und dann hörte man auf einmal den Beat kommen und da passiert was. Das war so aufregend.
0: Ja, ja da beneide ich euch auch so ein bisschen. Also so die Generation vor mir, die also ich beneide euch da. Also das hätte ich auch gern miterlebt. Aber gut, jeder hat so seine Zeit. Bei mir war es dann ähnlich. Also natürlich genauso aufregend. Ne? Also, ja, genau. Ne? Das, das, aber
1: es geht den, ich glaube, das geht den, den jungen Leuten den, jetzt auch heutzutage immer noch so, das erstmal mal im Club gehen oder, oder sowas erleben, das irgendwie ein erstes Festival, das, das bleibt immer gleich. Deswegen kommen auch so viele noch nach, nach all den langen Jahrzehnten.
0: Weil wir natürlich auch unseren Shop gut machen. <lacht> natürlich. Nein, aber das ist ja auch wichtig. Ja. Ich habe die Tage auch noch mal ein bisschen an der Diskografie gestöbert. Einiges kenne ich und ich glaube, ich habe mehr oder weniger fast alle Release, Veröffentlichungen von dir gespielt. Ich zoll dir da auch ganz, ganz großen Respekt bei, weil da ist alles dabei. Ne? Und wie lang schon, also aus wann, wann, wann hattest du dein erstes tatsächliches Release? Kannst du das noch? Ich,
1: das, das erste tatsächliche Release war die Chrome EP auf MFS mit Humate damals. MFS war ein Berliner Label von Mark Reeder, Masterminded for Success und die haben so ein bisschen, die haben Paul von Dyke gemacht irgendwie, als er noch ganz jung war. Auch ein Urgestand. Und Cosmic Baby und, und äh, ne, Visions of Shiva, äh, Mike van Dyke war da. Das war, da habe ich einfach ein, eine Kassette hingeschickt damals. Das fanden die gut, haben die gemacht. Und die zweite Single, Love Simulation, war dann schon direkt ein Hit. Und für mich auch der Einstieg zu sagen, äh, ja, dass ich das professionell mache. Irgendwie, da ging das dann relativ schnell. Das habe ich gar nicht so gemerkt oder realisiert. Das war dann einfach irgendwie ähm, klar. Und Love Simulation ist ja bis heute, glaube ich, irgendwie so eine Nummer, die für viele so klebend geblieben ist. Und äh, im damaligen trans bereich äh, nicht zu vergleichen mit dem heutigen, einfach, ja, glaube ich, wegweisend. Mit einem paul von Dupremix, Remix, der war damals als 17-Jähriger bei uns in Oldenburg. Und er hat dann den Remix gemacht, ja, der dann so durch die Decke gegangen ist. Und das war auch sein Start, Weltstar zu werden.
0: Ihr habt damals zusammen dann in Oldenburg im Studio gesessen? Ja. Das ist wahnsinnig interessant. Wir haben es jetzt ja von den Produktionen, bei all den Produktionen, und das sind ja, wie gesagt, ganz viele, könntest du da eine Zusammenarbeit, ein Projekt, einen Remix mhm. oder, oder eben einen ganz besonderen Titel herauspicken, der ja für dich ganz besonders war? Oder wo du sagst, das war, vielleicht hast du es eben gerade auch schon angesprochen gehabt, aber bei ganz vielen Releases, die du jetzt schon in all den Jahren gemacht hast. Vielleicht ist da irgendeine Nummer dabei, wo du sagst, buch. Oder die Zusammenarbeit mit irgendeinem Künstler.
1: Ach, ich, ich gucke gar nicht so sehr in die Vergangenheit. Deswegen habe ich da jetzt, weil Ich bin immer, immer unzufrieden, das ist mein Motor, weiterzumachen und, und für auch immer so ein bisschen was Neues zu machen. Also deswegen irgendwie so ist die Neueste immer das, das, in Anführungszeichen, Beste. Aber dann bin ich auch schon wieder direkt am Zweifeln und dann geht es äh, weiter. Aber natürlich äh, ist so, so die erste Phase, die ersten Releases, das bleibt, bleibt kleben und äh, ich spreche eigentlich gar nicht so gerne über meine eigenen Sachen, sondern weil ich irgendwie, ich gucke, ich lasse mich inspirieren von anderen und, äh, aber natürlich irgendwie die Kollaborationen, die ich, die ich dann, die sich dann ergeben haben, sage sag ich mal äh, so, sei ne? selbst das erste Projekt You mit Pek Kjornberg und, und Gerrit Frerichs war ja schon auch, auch quasi ein Projekt dann äh, mit Stefan bozin irgendwie zehn Jahre, als ich in Bremen gelebt habe, zusammengearbeitet, habe ein Studio zusammen gehabt und äh, dann ging es für mich weiter nach Hamburg, ich brauchte Veränderungen. arbeite hier schon seit, äh, ich weiß nicht, äh, wie, wie, wir kennen uns schon so aus Oldenburg mit André Winter zusammen, äh, ja. hier im, im Studio. Äh, großartiger Produzent, einer meiner besten Freunde und ja, den, der war auch noch ganz jung, als wir uns kennengelernt haben in, in, in Oldenburg im, im Studio. Über, in Oldenburg hatten wir ein Studio über einem Club und da haben wir unten immer im, im Club die Tracks getestet äh, mit Humade, unsere Solo-Sachen und so, das war alles Aufbruchstimmung. Ne? Und äh, André war auch schon mit dabei. Und genauso ähm, äh, Hatzler, mit dem ich zusammen zur Schule gegangen bin, der jetzt auch noch äh, in meinem Umfeld äh, mitarbeitet, bei uns im Studio ist und, und super Sachen macht. Ähm
0: und das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist bei dir ja, und vielen anderen mit Sicherheit auch. Du bist grundsympathisch, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also wir haben uns ja jetzt auch schon das ein oder andere Mal gesehen. Ja, und das nicht das so
1: oft, Aber stimmt, das war direkt irgendwie, ich weiß noch, als wir uns das erste Mal gesehen haben, das war in Wien. Da sind wir uns so ganz, ganz kurz nur über den Weg gelaufen, und uns kurz vorgestellt irgendwie. Aber ich fand das auch direkt
0: sehr sympathisch und, und easygoing. Ja, und bei, bei dir merkt man da natürlich dann, als Schulkamerad, der, ne, also wie <lacht> lange ist es schon her, dass ihr in der Schule wart, <lacht> muss man ganz Oh ey, will ich gar und, nicht und, und, und das zeigt ja auch das Menschliche dann. Also
1: kurze Geschichte zu Matthias, zu Hatzler. Ja. Wir haben zusammen angefangen, Vinyl zu kaufen und hatten in, haben in der Schule immer unsere Vinyls ausgetauscht und dann ich habe schon zehn Maxi-Singles und er hatte dann 15. Das war so eine Battle, wer hat die meisten? Und äh, wir sind immer zusammen in einen Plattenladen gegangen. Das war Damals damals gab es natürlich noch kein Techno, das war aber so Elektrofunk und, ele und, und äh, Street, diese ganze Street-Sounds-Geschichte aus, aus den 80ern. Also ich bin auch äh, mit Schildern vom Plattenladen, Topshop, durch die Stadt gelaufen. Da hatte ich vorne und hinten irgendwie mich zum Horst gemacht. Also war so, so halt so zwei Plakate vorne und hinten. Dann bin ich durch die Stadt gelaufen, um mir dann nachher zwei Platten
0: aussuchen zu können. Matthias genauso. Ich kenne das nur zu gut. Das gehört dazu. Ich habe alles gemacht. Ich habe Zeitungen ausgetragen. Ich habe sogar Altpapier wieder eingesammelt, um da irgendwie so immer ein bisschen an... Ein bisschen hatte zu kommen ja. <lacht> und mir dann die nächste Schallplatte zu kaufen. Ja, ja das kenne ich. Also Finde ich schön. Wenn wir schon bei Besonderheiten sind, du hast schon, ja, du hast verdammt viele schon erlebt und gesehen. Ein paar Sachen hast du eben gerade schon erzählt. Ich unterhalte mich wahnsinnig gern mit meinen Gästen, ja, über die schönsten, teils abgefahrensten oder verrücktesten Momenten, Augenblicke, ja, etwas, etwas, was du nie vergessen wirst. Vielleicht irgendeine lustige oder, ja, anstrengende ja. Tourgeschichte. Da fällt dir mit Sicherheit was ein.
1: Ja, fällt mir auf alle Fälle was ein und zwar aus meinem geliebten Mexiko. Meine Frau ist eine Mexikanerin, wir haben uns in Mexico City kennengelernt, das aber ich war sehr, bevor wir uns kennengelernt haben, sehr oft in Mexiko schon, habe gespielt. Das ist natürlich alles nicht so geregelt wie in, wie in Deutschland. Und ich hatte eine Tour, ich habe am Freitag in Mexico City gespielt mit dem, für den gleichen Promoter, der mich dann am nächsten Monat äh, am nächsten Morgen mit Surat, meinem jetzigen Tourmanager, zusammen abgeholt hat. Oder, nee, es war, war schon Mittag irgendwie und wir sind dann mit dem Auto nach Querétaro gefahren oder sollten gefahren werden. So, der Promoter war... Noch auf 180 komplett äh, drüber und ist erstmal schon an der ersten Ampel eingeschlafen im Auto, so am Steuer. Das war ähm, ja gehupe. Wir sind dann aber glücklicherweise nach Keretro gekommen, haben den Soundcheck gemacht. Die Plattenspieler waren auf Plastikgartenmöbeln aufgebaut, so, sehr praktisch irgendwie. Es war halt fast gar nicht möglich. Und irgendwie hat man es aber doch alles irgendwie hinbekommen und es, die Party ging, war, war okay. Wir sind dann auf einer Afterparty und das war in so einem Privathaus irgendwie. Mexiko ist natürlich auch, muss man schon ein bisschen aufpassen irgendwie, aber das war auch alles safe irgendwie. Wir sind dann irgendwann ins Hotel und ich meinte zu meinem Tourmanager zu sogar noch, ey, der Typ holt uns morgen nicht ab. Und wir mussten zum Flughafen. Und dann haben wir halt mittags gewartet, es kam niemand, dann kam irgendwie eine Message, irgendwie das Telefon war aus. Und dann kam ein Freund vom Freund, von dem Promoter und hat uns, ich weiß nicht wie viel irgendwie, 10 Euro in die Hand gedrückt, umgerechnet. Um Es waren knapp 300 Kilometer, glaube ich, nach Mexico City zurück. Hier das ist es für einen Bus irgendwie, damit können wir zurückfahren. Wir haben uns ein Taxi genommen, das hat 30 Euro gekostet und sind auch tatsächlich noch pünktlich zum Flughafen gekommen, aber das war schon Aufregung und. Ja,
0: das ist Crazy. Ich kenne das aus Kolumbien. Ja. Doch, da kenne ich das Ä auch. Ähnliche. Ja, ähnliche Geschichte. Aber du bist ja auch, ich weiß gar nicht, wie oft schon um, um den Globus geflogen. Wie ist das bei den Reisen an sich? Da hast du mit Sicherheit auch noch mindestens eine Geschichte, die du erzählen kannst mit Flugverspätung oder ja, mit gesagt, und ähm Oder läuft immer alles glatt?
1: Ja, natürlich läuft immer alles glatt. Also, das bei mir auf jeden Fall, bei allen anderen nicht irgendwie. Also, das, da bin ich eine große Ausnahme. Nee, aber ich mache mir nicht so viele Gedanken darum. Mich nervt die Sicherheitskontrolle immer. So, da bin ich so, kann, ich, kann ich schon mal ein bisschen aggro werden, muss ich zugeben. Ich, ich glaube, das ist so
0: eine Allergie, die wir alle in uns tragen, die eigentlich fast ja, so äh, alle ich, zwei also, Tage also, als am Flughafen. <lacht> diese
1: Scanner eingesetzt haben, irgendwie, war, nee, will ich nicht und wieso und überhaupt irgendwie. Und dann, es war frühmorgens in, in Nürnberg und äh, Surat musste so lachen, weil ich. Ich dann irgendwie so echt itzig und äh, hin und her. Und dann der Typ lächelt mich nur an, irgendwie der, äh, an der sagte dann 100 Prozent und dann wurde ich halt 100 Prozent irgendwie einmal durchgecheckt, alles rausgeräumt, ähm, weil ich halt nicht durch den Scanner gehen wollte. So, okay, mache ich nie wieder. Jetzt bin, bin ich froh, dass wir die Scanner haben, weil es wesentlich schneller geht als alles andere. Aber damals, äh, boah, nee, ansonsten ähm, nehme ich das so, wie es ist äh, und denke da nicht großartig drüber nach. Das ist, gehört zum Job ich bin immer gerne gereist und versuche mich da nicht stressen zu lassen, weil ich kann eh nichts machen. Also ich kann weder was gegen Verspätungen machen, noch gegen Flugausfälle, aber ich habe, glaube ich, auch wirklich nur zweimal einen Gig verpasst, weil dann im Winter ein Flug nicht gegangen ist oder so. Ansonsten habe ich es immer hinbekommen. Aber das heißt nicht, dass es so bleibt. Ich hatte irgendwann mal von It's Everything ähm, Claude Van Stroke getroffen. Und wir haben uns genau über diese Geschichte. Er hat noch nie einen Flug verpasst und hin und her. Und er musste am nächsten Tag zurück. Und wir waren beide total stolz darauf. Und er ist am nächsten Tag tatsächlich vor Gate eingepennt und hat seinen Flug in die Staaten verpasst.
0: <lacht> das ist mir auch mal passiert. Das ist mir das noch nicht,
1: aber was wir noch ges darüber gesprochen haben und weil und dann am nächsten Tag passiert eben das. Mann, oh Mann. Richtig <lacht> gut.
0: Nee, mir ist es tatsächlich auch mal passiert. In, ähm, in Florenz war es, glaube ich. Und ich habe die Nacht durchgemacht. Ich glaube, ich habe noch bis um ja, 6 Uhr im Club gestanden, noch gespielt und bin dann direkt zum, zum Flug und ich setze mich dorthin. Ich glaube, es war fünf Minuten <lacht> vor Boarding und dann sind mir die Augen zugefallen ja. und weg. Weg. Und als ich, als, ich, als ich wach geworden bin, hatten die gerade schon, ja, da fuhr der letzte Bus, das war eine Außenposition von dem Flugzeug oder von, von dem Flug. Und ja, weg war er. Da musste ich, glaube ich, an dem Tag acht Stunden noch warten irgendwie. Boah, ja. Jo, Schön. Ne? aber naja, passiert, wie du es eben gerade gesagt passiert? hast. passiert, ja, ja, klar. Job ist Job. Es gibt ja einige, die haben, äh, haben das laufend. Ja, so schlimm ist es bei mir auch nicht. Also Und, ja. und dann, wie du es auch schon gesagt hast, also es gehört zum Beruf dazu, das Reisen. Ja, du, anders geht es eben. Beam haben wir leider noch nicht. Nee, irgendwie. leider noch nicht. <lacht> mich, mich stören eher so die ganzen Wadeschlangen da. ja. Das, da, uh, da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen ruhiger werden. Ansonsten lebt man ja eigentlich am Flughafen. Das muss ja, gerade jetzt ist es
1: natürlich irgendwie, ne, nach dem ganzen Corona-Ding. Und das muss alles wieder äh, Tritt fassen. Das merke ich überall. Das merke ich in einer, in einer, an Mitarbeitern. Das merke ich irgendwie an überall, dass das alles noch nicht, nicht rund läuft. Und jetzt fangen die Ferien an. Es gab schon einige harte Tage. Also in Hamburg irgendwie am Flughafen. Ich, ey, was macht ihr? Wisst ihr nicht, wann die Leute kommen? Oder was? Die kriegen es einfach nicht, nicht auf die Pfanne. Und, aber es ist ja Europa- oder weltweit
0: ein Problem. Also, da ja, aktuell hakt es, glaube ich, an allen Ecken. Egal, ja, in welchem Bereich auch. Es ja. na,
1: ist natürlich irgendwie. ne die Leute haben da keinen Bock, in dem Bereich zu arbeiten. Dann gibt es zu wenig. irgendwie. Als ich als ich letzte, jetzt die Tage zurückgekommen bin, der ganze Flughafen unten war voll mit Koffern. Also wirklich irgendwie das ganze Kofferbereich, irgendwie Empfangsbereich an den Bändern, irgendwie komplett unten alles voll, voll krass. Hat auch jeder jeden irgendwie einen Koffer mitnehmen können, da auch keinen interessiert.
0: Ja, wahnsinn. Ja, vielleicht machen sie, gibt auch öfter mal so Versteigerungen am Flughafen. Da ja. würde ich eigentlich wahnsinn gerne mal mitmachen. Ja, stimmt. Einfach so, so einen Koffer irgendwie und dann gucken, was drin ist. Ja. Lass uns mal, wir haben jetzt ganz viele Geschichten jetzt so besprochen aus der Vergangenheit. Lass mal einen Blick in die, ja, in Richtung Gegenwart, aber auch gerne auch ein bisschen in die Zukunft schaden. Ja. Welche Pläne hast du denn jetzt, aktuell?
1: Mein Plan ist ja, dass ich eigentlich nie einen wirklichen Plan habe, sonst äh, hätte ich das gehabt, wäre ich wahrscheinlich gar nicht DJ geworden oder wenn ich da mal ein bisschen irgendwie nachgedacht hätte, <lacht> dass äh, ich bin da einfach nur einem, einem Pfad gefolgt und das versuche ich, was heißt das für mich? So, so, so lebe ich eigentlich so ein bisschen, nicht, dass ich jeden Tag hineinlebe ne? und ähm, mache schon, glaube ich, professionelles äh, Business, alles drumherum, aber wenn ich versuche, Sachen so richtig zu generieren oder so, dass das funktioniert nicht, ich muss da aus dem Bauch heraus agieren und dann geht das. Äh, Studiozeit ist ein bisschen bisschen wenig, weil ich habe auch mit meiner Frau noch um vier Monate vor Corona, vor Lockdown ein Restaurant eröffnet. Hier auf der Reeperbahn bei uns in Hamburg. Mit Tuck Carrier.
0: Stimmt, das mir ja von erzählt, ja.
1: Ja, und äh, da hatte ich erstmal zu tun, irgendwie mich da reinzufuchsen, weil ich bin kein Gastronom und ähm, die Umstände machten es dann äh, notwendig, dass ich mich da reinfuchsen musste. Meine Frau ist, ist Köcheln und äh, kennt sich da aus in dem ganzen Bereich. Ich habe diesen Blick nicht und das war nicht ganz einfach. Deswegen bin ich auch während Corona überhaupt nicht ins Studio gekommen oder ganz wenig irgendwie mit mit äh, Dubfire jetzt noch die Amor fertig gemacht, die jetzt gerade vor, ich glaube, vor zwei Wochen rausgekommen ist. Ganz, ganz gut läuft das fünfte Element. Das fünfte und letzte. Wir haben eigentlich nur vier gedacht und dann kam Ali mit ähm, mit der Idee zu sagen, hey, lass uns doch das fünfte Element machen, Amor. Und äh, ja, das hat aber auch gute zweieinhalb Jahre gedauert, bis wir da die Single fertig hatten.
0: <lacht> Im Übrigen aber Full Support, ne? also bei mir ähm, in der Radio Show und natürlich dann auf den Gigs äh, spiele ich die rauf und runter.
1: Ja, vielen Dank, sehr schön. Tolle Sache.
0: Eins wollte ich aber eben gerade noch sagen oder fragen, wo ist es denn in Hamburg? Für alle, die jetzt gerade zuhören. Wo
1: ich bin, hier in Hamburg?
0: Also nicht, wo du wohnst natürlich, aber das, das Restaurant.
1: <lacht> das Restaurant ist äh, direkt auf der Reeperbahn. Und zwar äh, mehr oder weniger neben der David-Wache, die ja jeder kennt, irgendwie einmal die Straße rüber. Und ähm, da, sind, da sind wir schon. Holy Taco.
0: Notiert euch und äh, schaut vorbei, da seht ihr den genau. Oliver auf jeden Fall. Und seine ja. bezaubernde Frau sicherlich. Ja, genau. Und äh, ich müsste eigentlich auch mal vorbeikommen. Ich war... Äh, ja, also ich, wir haben
1: uns noch nie in Hamburg gesehen, also es wird, äh, es ist mehr als überfällig, mein Lieber.
0: Ich muss im Moment auch sagen, ich war jetzt seit zwei Jahren nicht in Hamburg, das gab es eigentlich quasi noch nie bei mir. Aber also, die letzten
1: zwei Jahre hättest du auch nichts irgendwie hier sehen können. Ja, viel. ja, 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 ja. Nee,
0: wirklich, äh, nochmal drüber nachgedacht, jetzt auch in der Vorbereitung des Podcasts, natürlich auch mit Hamburg dann noch beschäftigt und dachte so, wann warst du denn das letzte Mal in Hamburg? Und das ist wirklich über, ja, über zwei Jahre, also vor Corona natürlich noch, da habe ich mit Sicherheit einen Gick gehabt, aber danach nicht noch einmal und ich meine, Hamburg ist Eins der Lieblingsstädte von, von mir. Hamburg ist meine Perle, sagt man. Ne? Ja, Hamburg meine Perle, genau. Ach, ja, ja Ich bin
1: auch happy hier, ne, wie du schon vorhin meintest. Ich bin in Hannover geboren, Oldenburg aufgewachsen und über Bremen dann nach Hamburg. Und ich fühle mich hier pudelwohl. Ich finde die Stadt äh, mega. Ich habe hier alles. Ich bin auch im Nordlicht, muss man sagen. Ich bin schon, glaube ich, recht hanseatisch
0: und finde das, find das echt klasse hier. Gut, das ist auch eine Stadt mit einer wahnsinnigen Lebensqualität, oder? Das ja, kann man schon ja, sagen. absolut, total. Mein Lieber? Ich komme jetzt tatsächlich schon zu meiner letzten Frage. Okay. Und die ist, äh, ist, ist immer sehr interessant. Also beziehungsweise die Antworten, die darauf folgen, sind sehr oft sehr interessant. Was bedeutet? Was bedeutet dir die Nacht?
1: Was mir die Nacht bedeutet, da muss ich einmal kurz ausholen. Und weil mir ist eigentlich erst vor kurzem bewusst geworden, dass ich einen Job habe, den nicht also den Job an sich irgendwie auflegen kann ich zu jeder Zeit, aber es ist natürlich bedingt in unserer Kultur irgendwie, dass wir die Nächt, uns die Nächte um die Ohren haut. Und, hier, um, und dann komme ich nochmal zur Marinezeit. Ich habe es immer gehasst, auf Nachtwache zu gehen. Mich nachts um zwei oder drei aus dem Bett zu schälen und da irgendwie keine Ahnung, rumzulaufen oder äh, in der Wache zu sitzen. Fand das so richtig, richtig schlimm. Und jetzt mache ich irgendwie mein ganzes Leben genau das. <lacht> irgendwie jedes Wochenende. Wie bekloppt. <lacht> Aber äh, das ist natürlich, ja, also irgendwie ist äh, das Nachtleben Aber es ist ja
0: auch grundverschieden, das muss man auch sagen. Ich meine, dort hattest du ja natürlich mit mit Sicherheit jemand der so, und jetzt aufstehen und keine Ahnung, der sich noch angeschrien ja. hat morgens um vier also, Uhr oder das, so.
1: Ob das Aufstehen so, aber ich bin auch nie, nie mal, nicht jemand, der irgendwie dann nochmal jedes jedes Wochenende vorher irgendwie in eine Bar geht und dies und das und ich brauche schon meine Ruhe, so ein bisschen irgendwie nicht meditieren, aber mich so vorzubereiten, ich kann auch nicht, nicht gut in Hotels schlafen nach wie vor, aber ich kann gut so ein Powernap machen, eine halbe Stunde reicht mir, dann bin ich auch fit, aber das aus dem Bett schälen ist schon finde ich nach wie vor hart, aber dann geht es natürlich irgendwie, ne? und wenn ich dann erstmal auf bin und im Club und vielleicht irgendwie einen Wodka getrunken habe und dann ist das alles ähm, vergessen und dann liebe ich den Job. Ne? Dann bin ich da drin. Ich bin äh, das war früher auch schon so, immer beim Auflegen so konzentriert, wie ich es wahrscheinlich sonst nie bin. So das ist für mich, das ist für mich Meditation. Einfach auflegen und irgendwie im, im Kopf schon gucken, irgendwie wie geht es weiter und welchen Plan habe ich irgendwie um die Leute zu catchen, um neu, neue Sachen zu äh, äh, ähm, intro, introducen, äh, zu, ja, vorzustellen und äh, zum richtigen Zeitpunkt. Das macht mich spannend. Wenn es nicht klappt, irgendwie ärgere ich mich äh, im Nachhinein noch. Ich gehe mein Set immer nochmal durch und dann, oh, da hätte ich es besser machen können, dies und das. Und das äh, liebe ich, das finde ich total cool.
0: Also kurzum, auf den Punkt gebracht, die Nacht, die bedeutet dir doch sehr viel. Die Nacht bedeutet mir
1: sehr viel, der Tag auch, aber die Nacht ist, ich diese, mag diese Gegensätze und ich mag es auch irgendwie morgens aus dem Club zu stolpern und wenn die Sonne aufgeht, diese besonderen Momente, die ich unter der Woche halt ja nicht, nicht sehe irgendwie. Ich finde das ist ein toller Gegensatz irgendwie. Ich liebe das, ja.
0: Das weiß ich, das hat was. Ich danke dir, mein Lieber. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Klaro, gerne. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald sehen. Ich komme euch besuchen in Hamburg. Ja. Ich
1: Ganz bestimmt sehen wir Wirklich. uns auf jeden Fall. Ja, und ich dann, schaffte dich dann hier.
0: Das machen wir so. Also nochmal vielen, vielen Dank. Ja, danke schön. Tschüss. Und ja, wieder einmal, ihr kennt das schon, vielen lieben Dank auch an euch da draußen. Wir hören uns dann äh, zur nächsten We Are The Night Podcast-Folge in 14 Tagen wieder. Bleibt gesund, euer Felix Kröcher. We Are The Night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit Schweppes. Let's Schweppes. Das Original. D.